0: Príjemný dobrý deň, vážení čitatelia Týždeníka Týždeň a verím, že už aj naši verní diváci. Vítam vás pri ďalšom dieli Relácie jednoducho veda, kde sa rozprávame so slovenskými vedcami nielen o tom, na čom pracujú a čo skúmajú, ale aj to, ako sa dostali k vede, čo ich na vede fascinuje, čo ich na nej baví a čo je to, čo ich posúva v ich bádaní dopredu. Dnes prijala pozvanie do našej relácie epidemiologička Pani Aleksandra Bražinová, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste prišli. A ja začnem tým, že by som sa chcel opýtať, ako ste sa dostali k medicíne ako ste sa dostali potom aj k epidemiológii, lebo to sú dva kroky, ktoré vlastne... Čiže prvé bolo prečo medicína?
1: Ja som nechcela študovať medicínu, v zmysle klinickú medicínu, ale išla som na hygienickú fakultu do Prahy. Teraz je to tretia lekárska fakulta Univerzity Karlovej. Ja som chcela robiť niečo so životným prostredím, respektíve medzi životným prostredím a zdravím človeka. A to presne splňala táto fakulta hygieny. To bola jediná fakulta v Československu, ktorá produkovala hygienikov. A teda ten, tá myšlienka bola, že to, to budú tí odborníci. aj to aj boli tí odborníci, ktorí robili na tých hygienických staniciach. ktoré teda sú to na Slovensku Regionálne úrady verejného zdravotníctva. No až ja som tam nastupovala v septembri 1989. Jasne. Prežila som na koleji revolúciu v Prahe.
0: To museli byť úžasné časy. A
1: boli to úžasné časy, ako veľká škola života. A potom počas, už počas revolúcie sme sa premenovali na tretiu lekársku fakultu a nápoň toho štúdia bola celá medicína plus hygiena. Čiže ja som až na škole zistila, že ja vlastne študujem medicínu, ale keď som skončila, tak... Ešte s pár odbočkami som sa, som sa dostala postupne k zdraviu verejnosti uh-huh. a asi pred 15 rokmi konkrétne aj k epidemiológií. Uh-huh.
0: A tak ono v tej epidemiológii asi je dôležité, že človek vlastne má aj to lekárske vzdelanie, že, že to umožňuje človeku vlastne potom aj dostatočne kompetentne vlastne pracovať v rámci tých epidemiologických projektov. Milím sa.
1: Určite áno, epidemiológia je... Ja, ja považujem za takú kľúčovú vedu pre všetky klinické de, disciplíny aj mm-hmm. prevenciu, preventívne, preventívne zameranie a je veľmi dobré, keď epidemiológ má medicínske vzdelanie. Nie je to nevyhnutné. V súčasnosti sa epidemiológia veľmi posúva k práci s obrovským množstvom údajov. Čiže je tam potrebná veľká zručnosť v spracovaní údajov. Na štatistické, analýze.
0: skôr štatistické zručnosti a matematické zručnosti?
1: Presne tak. Matematické modelovanie, bioštatistika. Takže už sa začínajú objavovať epi- v tom medzinárodnom kontexte epidemiológovia, ktorí sú skôr matematici v alebo bioštatistici. Ale väčšinou majú aj nejaké medicínske znalosti
0: ste nejaké pozadie, tam background, ak tak sa hovorí, tam je asi aj medicínske. Vy ste teda potom boli aj v Spojených štátoch dva roky na Univerzite v Kalifornii v Berkeley, kde ste sa venovali už teda epidemiologickému výskumu. Aké to bolo, ten pobyt tam a čo konkrétne sa tam riešilo, alebo čo ste riešili?
1: Ja som sa um, dlho venovala, doteraz sa venujem epidemiológii duševného zdravia a do Berkeley som sa dostala práve na takú postdoktoránskú stáž dvojročnú, kde zameraním bolo duševné zdravie, teda epidemiológia duševných porúch a bolo to v rámci medzinárodného grantu, ktorý podporoval odborníkov z Čiech a Slovenska. Čiže bola som tam, striedala som tam skupinu českých odborníkov, po väčšine psychiatrov a tam som sa venovala duševných poruch. Spracovala som údaje zo Slovenska, ale mala som k dispozícii tú úžasnú e, americkú prestížnú univerzitu. University of California je vlastne najlepšia zo štátnych univerzit v amerických. Berkeley je krásne mesto, čiže mala som k dispozícii jednak teda veľmi pekné a podnetné prostredie, ale aj odborníkov, pedagógov, výskumníkov, databázu odborných publikácií. Bola to veľká skúsenosť. Čiže
0: človeka to tak ešte naštartuje motivuje nejak pohnúť sa ďalej a aj nejaké možno iný spôsob práce, ako sa vtedy možno v Európe pracovalo? Určite. Videli ste tam rozdiely v tom, v tom spôsob, prístupe k tomu, ako sa povedzme v tejto oblasti pracuje?
1: Určite áno. Tam som zažila, toto bolo obdobie 2004-2006 a tam som videla, ako funguje taký ten vyspelý akademický svet výskum v akademickom prostredí, ako je dôležité korektne publikovať, ako je dôležité stále pracovať aktívne na, na svojom výskume. Pamätám si také základné pravidlo, čo mi ten môj hlavný mentor povedal, že vždy musím mať minimálne tri odborné články rozpracované. Jeden podaný, jeden tesne pred dokončením a jeden taký začatý. A to isté s grantami, neustále podávať žiadosti o, o nový výskum. Čiže veľa ma to naučilo a keď som sa vrátila, tak bolo ťažké akceptovať, že u nás to ešte tak nefunguje. A v podstate doteraz sa snažím zlepšovať ten priestor okolo mňa, aby sa sabotoval tomu, čo som videla v Amerike pred, pred už viac ako 15 rokmi.
0: No, je, je to asi ťažké, nie je to jednoduché, že predsa len tie štruktúry tu sú asi aj iné aj tá filozofia toho výskumu je asi iná. Ale poďme naozaj k tomu trošku, že teda epidemiológia. Ja keď som sa pred chvíľou rozprával s so oštevom hribom, tak tiež nie úplne sa mi zdalo, že rozumie tomu pojmu. Takže skúsme to trošku vysvetliť, že, to nie je len, že sa to netýka len epidémií ako takých, ale teda aj, aj oveľa, že to je oveľa širší pojem.
1: Ja som kedysi dávno počula také, takú metaforu, ktorá sa mi zdá celkom vystižná. Ide, idú lekár klinický lekár a epidemiológ po, po brehu rieky dolu prúdom a teraz vidia to piacého sa človeka. Ten lekár tam skočí, vyťahne ho začne ho oživovať. Epidemiolók naopak sa, sa zvrtne na opetku a kráča proti prúdu rieky preč. A ten lekár na ňoho volá, čo robíš, vráť sa, poď mi pomôcť. Tohto človeka musím skriesiť. A on hovorí, nie, nie, ja som epidemiológ, mňa nezaujíma tento jeden konkrétny človek. Ja potrebujem zistiť, prečo ten človek padol do rieky, alebo teda kde padol a musím robiť všetko preto, aby ďalší ľudia takto neskončili. Čiže je to samozrejme s veľkou nadsázkou, ale epidemiológ e, sa pozera na populáciu z vrchu a v epidemiológii skúmame, ako sú rozdistribuované, rozložené ochorenia v populácii, prečo niektoré populačné skupiny sú vo vyššom riziku ochorieť oproti iným definujeme, identifikujeme tie, tie populačné skupiny a e, skúmame determinanty chorôb. Čiže faktory, ktoré sa podielajú na Príčiny na tom, alebo to,
0: čo po, sa podiela na tom.
1: Áno, prečo, prečo niektoré ochorenia vznikajú, e, faktory, ktoré sa podielajú na progrese tých ochorení a na dopade. Mhm. No a, a tý, týmto skúmaním vlastne poskytujeme podklady pre lepšiu liečbu, lepšiu diagnostiku, lepšiu kvalitu života.
0: A prevenciu nejakým A spôsobom. Prevenciu, ako sa dá. Samozrejme. Nee, jasné. Uh, vy ste spomínali to, že teda venujete sa dlhodobo epidemiológii duševného zdravia. Uh, tam, tam v podstate uh, ste v mnohých projektoch, ktoré sa týkajú teda t- tejto oblasti. Uh, viem, že ste publikovali aj práve zistenia, ktoré teda boli relatívne šokujúce. Súvisí to aj zrejme aj z toho spoluprácou s Ligou za duševné zdravie. Možno aj tomu by sme sa trošku mohli menovať, že ako, či, či to bolo naozaj, že cez tú prácu ste sa dostali k tej Líge za duševné zdravie a to bol nejakým spôsobom aj podnet k tomu pokračovať v tomto alebo naopak?
1: To už musím ísť ďaleko do svojej histórie, ale v podstate um, asi to pramení z môjho rodinného zázemia. Môj otec sa venoval ľudským právam, profesor Kusi. Mama je psychologička, doteraz aktívna. A ja, keď som sa teda po skončení školy m, začala zaoberať m, výskumom, keď som, keď som sa dostala k výskumu, tak nejak prirodzene som dokonvergovala k právam pacientov.
0: Ano.
1: Z toho som si robila aj PhD z tejto problematiky. A... A z toho k tej skupine, aj v rámci tej širokej skupiny pacientov, k tej skupine veľmi zraniteľných ľudí s duševnými poruchami. Hm. A takto som sa ocitla v Lige za duševné zdravie. Hm. Doktor Peter Breyer ma tam dotiahol. A tam som pôsobila nejaký čas. Vlastne z ligy som odchádzala aj na ten výskum do Berkeley. Áno. A po navrate som sa... Už síce viacej venovala potom úrazom mozgu ako, ako epidemiológii, uh-huh. ako problematike, Tomu ale, ale ešte, duševnému no. zdraviu som sa popri tom venovala nadalej. A v posledných rokoch som sa venovala epidemiológii duševného zdravia, uh-huh. respektíve epidemiológii duševných poruch, čo je taký úší, ja, no. úzký výsek toho duševného zdravia uh-huh. intenzívne. A Uh, urobila som takú odbornú štúdiu, v rámci ktorej uh, som odhadla počet ľudí, ktorí na Slovensku majú duševné poruchy, mm-hmm. ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa neliečia. Uh,
0: tie čísla boli relatívne alarmujúce, ak, som, ak si to dobre pamätám. Takže v čom, v čom vy vidíte ten problém? Prečo je to tak? Prečo, prečo máme nedostatok terapeutov, máme nedostatok psychiatrov, alebo je to stále ešte stigmatizácia, že sú ľudia hambia riešiť tento problém? Lebo... Uh, Profesor Honzák napríklad hovorí, že v zásade výskyt duševných poruch v populácii je nezávislý od dokonca lokality. Neviem, či je to pravda, opravte ma, ak sa mýlim, ale že je proste vždy určité percento veľkých depresí, schizofrénii, nejakých tých poruch, ďalších poruch osobností, panických poruch, povedzme. Ale že je jedno v podstate, že či to je teraz Južná Afrika, Európa, Severná Amerika alebo Ázia, že v podstate je to nejak, že, že v tomto sme nejak ľudia si naozaj rovní a ani na báze rást to nie je rozdielne. Ale teda u nás sa zdá, že napriek tomu, že máme možno rovnaké tie percentá, ale že oveľa väčší počet tých ľudí, ktorí trpia tým, sa neriešia, ne, neriešia nejak ten problém.
1: Mm, rozdiel je, či hovoríme o ťažkých stavoch, mm-hmm. o, o závažných Uh-huh. závažných ochoreniach, pretože... Um,
0: Čiže hovoríme o veľké depresie schizofrenie, hej, to áno, už je...
1: áno, veľká depresia je americký termín. U nás uh, sa používa teda ťažká depresia uh-huh. a je to odstupňované uh-huh. stredne ťažká, ťažká. Uh-huh. Ale uh, u väčšiny tých najčastejších duševných poruch naozaj rozlišujeme rôznu závažnosť. Keď hovoríme o tých ťažkých závažných stavoch, tak tam, to by som súhlasila s profesorom Honzakom, že uh, ten výskyt je. Relatívne stabilný a podobný v jednotlivých populáciách. Ale keď hovoríme o tých miernejších formách, najmä, keď hovoríme o tých najčastejších sa vyskytujúcich ochoreniach, to sú depresie a úzkostné poruchy. Mm-hmm. Alebo teda to, to je, to je tak, takmer ľudovo povedané, že depresia a úzkostné poruchy. Depresia je jedna diagnóza, ktorá môže mať viacere mnohé podoby ano. a patrí do skupiny afektívnych poruch. A takisto úzkostná porucha, alebo rôzne formy úskostných poruch je, je viacero diagnóz, ktoré patria do skupiny s, s dlhým názvom ale teda rozumieme pod tým úskostné poruchy no a práve tieto dve najčastejšie do veľkej miery závisia od okolností mhm. v ktorých človek žije Preto, a vidíme to teraz ako táto pandémia samozrejme výrazne vplýva na naše duševné zdravie ano. jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti a vidíme to na prieskumoch, ktoré sa robia v jednotlivých krajinách o výskyte príznakov týchto poruch. A tam, kde mali možnosť urobiť takýto prieskum a porovnať to so situáciou pred pandémiou, tak e, vo všetkých týchto štúdiách e, vlastne hlásia zvýšený výskyt počas, počas pandémie. Čo je úplne prirodzené, pretože sa nachádzame všetci v neštandardnej situácii, ktorá vám nás veľmi vo ovplyvňuje.
0: Ohrozenia života, lockdowny, všetko, čo s tým súvisí, obmedzenie styku s druhými. Je to obmedzenie styku s inými osobami nejakým spôsobom? Dá sa povedať, že to je jedna z vecí, ktorá významne zhoršuje povedzme aj, aj práve stav ľudí, ktorí trpia takýmito poruchami?
1: Určite áno. Človek je sociálny tvor, spoločenský. Potrebuje ten ľudský kontakt. Samozrejme, niekto potrebuje menej, niekto viac. Ale je to veľmi dôležitý prvok našej kvality života a e, teda obmedzenie vplýva tak, že potom sa to prejavuje rôznymi formami diskomfortu. Až to môže prerasť do duševných poruch. Mhm. E, ja by som sa možno ešte vrátila k tomu môjmu, k tej, k tej štúdii ano. odhadu, e, že veľká časť ľudí, ktorí majú príznaky tých najčastejších poruch... To
0: sa chcel aby som sa, sa k tomu vrátil, pardon,
1: na... Nie sa, sa Uh, ono je to tak, že, že uh, to nie je, je, uh, my nie sme unikátni v tomto. Uh, toto sa nazýva medzera v liečbe uh-huh. uh, a táto medzera v liečbe sa vyskytuje všade, kde umerali. Uh-huh. Uh, je to aj celkom prirodzené, duševné poruchy na rozdiel od tých telesných ochorení um, nevidno. Jasné. Keď má niekto zlomenú nohu, alebo sa mu rozvinie cukrovka, tak skôr či neskôr sa k tomu lekárovi dostane, pretože ho to začne obťažovať. Kdežto pri duševnej poruche jednak okolie to dlho nevníma, pokiaľ sa správanie človeka nezmení na toľko výrazne, že už to teda áno. začne registrovať. Ak nie on sám, tak, tak jeho okolie. A jednak tým, ako spoločnosť vnímame ľudí s duševnými poruchami, ešte stále tu existuje množstvo predsudkov, stigma spojená s duševnými poruchami, čiže a nedostatok či informácií ešte stále. Áno, čiže, čiže je to kombinácia viacerých faktorov. Jednak človek často nevie, že to, čo ho trápi, sú vlastne prejavy rozvíjajúcej sa duševnej poruchy, ktoré sú z veľkej časti liečiteľné. Nevie to, pretože nemá dostupné tie informácie. Aj keď to tuší, tak často o, sa to snaží potlačať, a dúfa, že to prejde samo, pretože si nevie predstaviť, že by mal ísť k, k, Bože, k psychiatrovi. psychiatrovi, to už ale... je také, také, uh-huh. taký najväčší strašiak, že ved, čo by povedalo okolie. Mm, toto je na veľkú škodu, pretože e, tým pádom mnoho ľudí, ktorí v dôsledku tých príznakov trpia v zmysle, že nie sú schopní bežne fungovať.
0: Uh-huh. Majú a, nižšiu kvalitu života niž... a niekedy podstatne.
1: Uh-huh. Presne tak a uh-huh. najvyššie veľmi často sa tie príznaky stupňujú a tým pádom ten človek e, tomu sa rozpadáva ten jeho bežný život bežné fungovanie často v tých najhorších prípadoch sa rozpadne aj rodina pretože e, tá a rodina nie to, to nevniesie vo vôbec, áno mm-hmm. takže e, a, a hovorím je to, je to veľká škoda pretože vo, dovolím si tvrdiť väčšine takýchto prípadov by odborná pomoc tomu človeku výrazne pomohla a ešte by som možno dopovedala že e, teda čo hovorím, keď, keď presvedčam ľudí v nejakej krízovej situácii, aby sa obratili na odborníka, že aj keď mám pocit, že sa s mojim duševným zdravím niečo deje, nemusím utekať hneď k psychiatrovi, keď je to to, čoho sa bojím. Pretože máme tá škála odborníkov, ano. ktorú máme k dispozícii, je širšia. Máme psychológov, máme psychoterapeutov. Teraz sa rozvinuli rôzne online a telefonické poradne, čiže dá sa postupovať ano. malými krokmi tej pomoci.
0: Hej, tam práve ma zaujalo aj to, že mám pocit jednak, že mnohí ľudia vôbec nevedia, že máme tú širokú škálu, že to, že mám nejaké psychické problémy neznamená, že okamžite skončím v čakárni u psychiatra. A tá druhá otázka, ktorá mi v, tomto, v tejto súvislosti napadá, je, že akú úlohu by v tomto mali zohrávať praktickí lekári. Pretože praktický lekár v rámci nejakých preventívnych prehliadok zoberiem krv, pošle ma na EKG pošle ma na RENGEN+, prípadne nejaký ultrazvuk a podobné veci podľa veku potom už sú teda ďalšie vyšetrenia ale nemám pocit, že by praktickí lekári akýmkoľvek spôsobom riešili tú oblasť duševného zdravia že teda sa s tým pacientom skutočne aj porozprávať a skúsiť zistiť že aspoň je tam šanca, že by ten praktický lekár ak bude správne vyškolený dokázal aspoň nejak základný základ, urobiť nejaký základný taký screening, že či ten človek náhodou nie je a potom teda samozrejme poskytnúť mu aj patrične ho nasmerovať možno na ten správny smer nejakej liečby alebo nejakej pomoci?
1: Určite áno. Som presvedčená, že mnohí praktickí lekári toto už robia uh-huh. do menšej či väčšej miery, ale určite by bolo vhodné, keby to robili všetci a Štandardne. Nástroje na to existujú, uh-huh. sú používané aj u nás, sú používané možno skôr odborníkmi, už, už potom psychiatrami, psychologmi, ale uh-huh. sú aj také nástroje, a teda myslím, uh, myslím také diagnostické dotazníky, Áno. ktoré uh, sú k dispozícii práve praktickým lekárom, aby na základe základných troch, piatich otázok overil uh, stav duševného zdravia toho človeka. Uh-huh. Uh, taký dobrý praktický lekár, ktorý toho svojho pacienta pozná, By to, to často a vie to odhadnúť uh-huh. uh, napriek tomu, že to ten pacient nevysloví, uh-huh. ale proste keď vidí, že je strhaný, unavený, spýta sa Nevyspatý, ho. A tak ďalej, presne, ako spí, uh-huh. uh, chuť a tak ďalej, základné otázky. Plus základné otázky, vyložene smerované uh-huh. na duševné zdravie v zmysle prejavov depresie, úzkosti, závislosti. Smutný, natáklad, úplne bežné takže, mm. takže toto by určite veľmi pomohlo vychytať mm. uh, m, prejavy nejakého ochorenia alebo
0: Aspoň screening urobiť, že teda áno, toto sú ľudia, ktorí treba nejak, Treba ich nejak riešiť ďalej.
1: Určite. A niektoré veci už prakticky lekári majú vo svojej kompetencii mm. liečiť. Mm. Môžu predpisovať niektoré z tých psychofármákov. Takže mm. Takže to už sa deje. Určite by e, systematické vzdelávanie v tejto problematike pomohlo a pravdepovedia z Ligou za duševné zdravie. Pripravujeme takýto projekt vzdelávanie pre zdravotníkov. Nie, nie psychiatrov, psychologov, Jasne. ale iných, hm. aby vedeli na pomoc tej včasnej diagnostike.
0: Čiže ono v podstate je asi pravdou, že by to nemuseli byť len prakticky lekári, ale všeobecne zdravotník, aby nejakým spôsobom mal trošku nejaký radar, že tento človek možno ja vychádzame z toho profesora Honzaka, ktorý je teda psychosomatik a hovorí často o tom, že mnohé, mnohé fyziologické problémy, ktoré ľudia majú, sú dané práve tým, že teda sú skôr dané psychickým stavom ako teda nejakým konkrétnym ochorením fyziologickým. Že teda tam asi by pomohlo, keby skutočne to všeobecné vzdelávanie zdravotníkov bolo v tomto smere možno širšie, alebo, alebo ich nejak senzibilizovalo k tomu, aby, aby proste vnímali túto oblasť?
1: Určite a nielen zdravotníkov, ale uh-huh. celej populácie. E, ja e, trošku sa snažím to sledovať v, v zahraničí. E, existuje viacero programov uh-huh. na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví všeobecne, všeobecnej populácie. Mne sa veľmi páči program, ktorý e, sa realizuje napríklad v Austrálii, Spojených štátoch, vo Veľkej Británii a v iných uh-huh. krajinách ktorý sa volá Mental Health First Aid, čiže prvá pomoc okay. pre duševné zdravie, ano. kde odborníci vyškolia skupinu lajkov, lajkov v zmysle odborníkov na duševné zdravie. Ano. Vyškolia ich teda v, v tých základných príznakoch, duševných poruch a práve v tom, že, že čo robiť, uh-huh. na koho sa obrátiť, ale aj také základy psychohygieny, uh-huh. ako si udržiavať to dobré duševné zdravie a tak ďalej. Čiže taký, taký základný kurs. A títo vyškolení ľudia, oni sa aj nazývajú potom, že mental health first aiders, čiže to sú takí záchranári pre duševné zdravie. Ale nerobia nič extra, oni fungujú na svojich pracoviskách, ale tým, že sú vyškolení, vzdelaní, tak dávajú pozor na to, že či v ich okolí niekto náhodou nezačne prejavovať príznaky toho, že by možno potreboval nejakú pomoc a v tom prípade aktívne idú, porozprávajú sa s ním, snažia sa mu pomôcť mm-hmm. plus, ak majú možnosť tak ešte robia aj také nejaké prednášky, prezentácie pre svojich kolegov. Veľmi dobre to funguje. Podľa mňa by bolo výborné, keby sme niečo také zavedli následne, Slovensku, že sme trošku o tom začali uvažovať ešte pred koronou. Teraz sa to trošku odsunulo.
0: Ja viem, že vy chodíte, alebo riešite aj otázku, povedzme, teraz, keď to spojíme s tou koronou, že riešite otázku, povedzme, aj, aj ste mali o tom aj články, že ako riešiť vlastne testovanie pracovníkov alebo vôbec správanie sa firiem v rámci šírenia covid a tak ďalej. Bola by cesta možno spoluprácie aj s veľkými slovenskými firmami, ktorým by asi tiež malo záležať na tom, že teda tých pracovníci, ktorí majú podávať nejaký výkon, aby boli aj teda psychicky v pohode a aby, aby to ich duševné zdravie bolo nejakým spôsobom, lebo mnohé firmy už zrobia také, že máte nejaké preventívne prehliadky, prispievajú na nejaké ja neviem, dentálne veci a tak ďalej bola by cesta aj možno týmto smerom, že skúsiť sa baviť s tými veľkými zamestnávateľmi, mm. že počúvajte nielen to fyzické zdravie je dôležité, ale že tí ľudia ak vám na nich naozaj záleží, tak možno ten to psychické zdravie môže byť ešte dôležitejšie pre, aj ich výkon nakoniec, teda, keď to poviem tak škaredo, že teda tú firmu samozrejme zaujímavé výkon zamestnanca. Že toto, či by toto bola cesta možno?
1: Určite áno. Ehm, duševné choroby, duševné poruchy patria k ktoré spôsobujú najčastejšie e, zdravotné postihnutie v zmysle práce neschopnosti. Mm-hmm. E, to sú tie pojmy e, absentírizm, je to ešte Á, tak neporiadne jasné. prekladané z anglištiny, a prezentírizm. Presne mm-hmm. <laughs> znenie v slovenčine ešte nemáme, mm-hmm. ale znamená to, že človek buď teda vypadne z práce v dôsledku tej... Krízy alebo duševnej poruchy. Alebo je v práci, ale nepodáva výkon. Uh-huh. Čiže určite pre zamestnávateľov je veľmi rozumné venovať sa okrem bezpečnosti, pri práci, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo veľkej miere aj duševnému zdraviu svojich zamestnancov, pretože sa im to vyplatí, keď to mám povedať takto. Áno, hovoríme ekonomicky. o
0: podnikateľských subjektoch, im samozrejme záleží v prvom rade na to, aby mali výkon od tých ľudí.
1: Ja. Hm. a vidíme to uh, v, u medzinárodných, alebo uh-huh. teda nadnárodných korporácií, ktoré to už robia. Uh-huh. Uh, aj, na, aj, na aj na Slovensku. Za posledných pár rokov sa obracajú takéto firmy napríklad na Aliku za duševné zdravie, mimo vládnu organizáciu alebo aj na iné, alebo na konkrétnych odborníkov s tým, že majú potrebu urobiť nejaký seminár, prednášku, uh-huh. diskusiu pre svojich zamestnancov o duševnom zdraví. Uh-huh. Takže určite by bolo vhodné, keby sa... Keby sa tak ako, ja, ja vidím veľkú, veľkú paralelu práve s tou bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, Uh, tak, by sa, mala chrániť aj, tak takto by sa mala chrániť aj to duševné zdravie. Uh-huh. A nie len uh, v zmysle, keď už dojde k tomu úrazu, keď to tak mám ano. povedať, ano. ale aj, aj prevencia. To prevencia.
0: Uh-huh. Veď podstatou dnes, teda, však ja tiež pracujem vo veľkej firme, ktorá pracuje s nebezpečnými látkami, takže aj u nás samozrejme je ten dôraz na prevenciu, pretože keď už sa niečo stane, to už je skutočne neskoro. Otázkou je, uh, možno to budete vedieť, ale nápadlo mi len ako sa o tom rozprávame, že či je nejaká súvislosť medzi výskytom duševných poruch a množstvom pracovných úrazov, lebo viem si predstaviť, že človek, ktorý je v depresii, ktorý nie je v pohode, ktorý rieši svoje vlastné problémy, sa ani v tej práci, a najmä pokiaľ vykonáva nejaké činnosti, ktoré môžu byť potenciálne, nedokáže tak sústrediť na tú prácu a teda môže predstavovať buď pre seba, alebo pre svojich kolegov aj väčšie riziko, lebo jednoducho, alebo pokiaľ má nejaké možno depresívne stavy neviem, laicky to tak vnímam, že, že tí ľudia často nemajú, až tak veľmi im nezáleží na, na tom okolí. A, mm. a, že, či toto tiež je nejakým spôsobom, či niekto sa tomu venoval, či je tam nejaká korelácia? Alebo...
1: Určite áno, mm-hmm. pretože dnes sa uh, venuje uh, množstvo ľudí vo výskume všetkému, mm-hmm. čo, čo sa dá skúmať. Hey. Vidíme to na, na, na enormnom raste publikácií, ktoré mm-hmm. sú publikované v tých vedeckých odborných databázach, ale priznám sa, ne, ako ja Jasne, som sa osobne som sa neverovala takémuto výskumu, no, ani výskumu. teda hmm. nepoznám výsledky takýchto štúdí, ale určite áno, ako duševné zdravie ovplyvňuje celkový výkon človeka, čiže logicky, um, keď je ten výkon ne- limitovaný hmm. tým celkovým nastavením, tak tam aj potom klesá pozornosť, hmm. ľahšie sa stane úraz.
0: Čiže aj toto môže byť motivácia možno pre tých zamestnávateľov, že teda jednak vyšší výkon podajú tí spokojní a duševne povedzme, že v pohode alebo zdraví zamestnanci a ešte môžu aj eliminovať nejakým spôsobom riziko. Nejakých... Ale samozrejme ide nám o celú populáciu. Vy ste robili práve výskum, to čo som zachytil, že teda je, čo sa týka suicidných sklonov u, mm-hmm. u mladých ľudí a špecificky u mladých mužov, to viedlo potom možno aj, alebo ak sa milím opravte, ale viedlo to k tomu, že teda ste aj odborným garantom toho, toho programu, ktorý má vlastne deti v úplne rannom školskom veku uh,
1: uh-huh.
0: nejakým spôsobom učiť komunikovať svoje uh-huh. emócie, ale asi všeobecne komunikovať. Čím sa dostávame k téme komunikácie, ako uh-huh. takej. Takže o tom by som tiež rád trošku viac, možno uh, sa dozvedel od vás, že teda, ako to bolo s, týmito, uh-huh. s touto vecou a teda na čo ste prišli aj v rámci toho výskumu. Uh,
1: v rámci výskumu s som sa venovala spolu s ďalšími odborníkmi um, sebe, samovraženosti. Uh-huh. Na Slovensku to znamená um, miere dokonaných samovražd. Um, u samovraž rozlišujeme samovražené pokusy a dokonané ano. samovraždy. Um, čiže ja som viedla a aj odpublikovala štúdiu, kde sme podrobne zmapovali um, mieru samovražednosti od 1993. roku, od vzniku Slovenska do roku 2015 uh-huh. a popísali sme ju v jednotlivých vekových skupinách podľa pohľavia. Len pre zaujímavosť poviem, že celosvetovo dvakrát viac mužov ako žien dokoná svoj život samovraždou. Uh-huh. To je taký celosvetový priemer. Na Sloven- pardon, v Európe je to 4x viac mužov ako žien. Mm-hmm. 4x1 je ten pomer. Áno. Na Slovensku je to 6 ku 1 Čiže 6x Fú. viac mužov Áno. v porovnaní so ženami. A keď sme sa pozerali na tie jednoty vekové skupiny, mm-hmm. tak vo vekovej skupine 25 až 35 ročných je to 9x1. Čiže 9x viac mužov ako, ako žien.
0: Čiže oveľa viac.
1: V, tej, v tejto vekovej skupine dokoná svoj život samovraždou. My sme sa aj snažili to korektne interpretovať. Diskutovali sme s odborníkmi, uh-huh. psychiatrami, sociológmi a tak ďalej, že prečo je to tak. Ano. Tiež s, s, nemáme za tým konkrétny výskum, ale predpokladáme, uh-huh. že je to viacero faktorov. Uh, veľmi to zjednoduším, ale poviem, že muži v oveľa menšej miere sú schopní komunikovať, keď majú nejaké problémy. Uh-huh. A práve toto obdobie je také zaťažkávacie Mladý človek si zaklada rodinu, bývanie, začína pracovať, práca. bývanie, mm. presne veľa zmien. Ešte stále v, našej, v našom spoločenskom povedomí je, že muž by sa mal staraj, postarať o rodinu a tak ďalej. Čiže keď to nezvláda mm. a nevie to komunikovať, nevie požiadať o pomoc, tak mm. môže dôjsť aj k takémuto skratu. Ale hovorím to, veľmi zjednodušujem.
0: Samozrejme, štako, no, to, je, to je komplexná problematika, ale, ale je dôležité to nejakým spôsobom pomenovať. Takže čo je, čo je, čo je riešenie. samozrejme, riešením je teda naučiť ľudí asi komunikovať o, o svojich problémoch a emo- o emóciách ako všeobecne. To, Takže to viedlo k tým, kýpijo kamarát.
1: Áno. E, e, len dopoviem, že, mm-hmm. že táto štúdia to je taký typický príklad využitia epidemiológie mm-hmm. ako, ako vedného odboru. Čiže my sme zmapovali a podrobne popísali výskyt e, samovražnosti podľa veku, pohľavia a toto je prvý krok, mm-hmm. Pre zlepšenie zdravia populácie, čiže v tejto problematike by sme hovorili o znižovaní miery samovraženosti, je vhodné využiť takéto údaje, takéto data pre cieľenú prevenciu. Čiže keď ja viem, že...
0: Smerujem tú prevenciu áno, tam, kde treba.
1: Áno, presne. Keď ja viem, že, že toto je tá populačná skupina, mm-hmm. kde je najväčší problém, tak tej sa budem venovať intenzívne vzdelávaním cieľenými preventívnymi programami a tak ďalej. Mm-hmm. No a uh, keďže sa dlhodobo venujem duševnému zdraviu a teda aj tomu najhoršiemu možnému dopadu duševnej, duševnej poruchy a to je samovražednosť, tak ma od, od začiatku zaujímalo ako je možné predísť duševnej poruche alebo teda ako je možné podporovať duševné zdravie na natoľko aby vydržalo čo najdlhšie. Um, už uh, tiež je to aspoň 10-12 rokov čo som sa dozvedela o medzinárodnom programe pre malé deti, v rámci ktorého sa posilňuje dobré duševné zdravie a posilňuje sa taká tá psychická odolnosť. A cieľom je, že potom sa tie deti lepšie vedia vysporiadať s rôznymi záťažovými, krízovými situáciami. A tým pádom je veľká pravdepodobnosť, že neskôr, keď ľudí, týmto či už v puberte alebo dospele, mm-hmm. že sa u nich neprejaví duševná porucha mm-hmm. hovorím o kon- konkrétneho programe Zipiho Kamaráti ktorý e, je vytvorený vo Veľkej Británii vytvorila ho malá mimovládna organizácia ale e, teraz je už rozšírený v mnohých krajinách sveta prešlo ním už viac ako 2 milióny detí vznikol asi pred 20 rokmi a naozaj funguje v krajinách od Brazílie po Japonsko, funguje vo všetkých civilizáciách, alebo teda, vo všetkých kultúrach, ano. vo všetkých rôznych nábožensko-, spoločensko-historických. je nezávislí na miestnych kultúrnych rovnako, špecifikách. Áno, presne tak. Um, je veľmi dobré vypracovaný, uh-huh. um, takže my sme ho len prevzali, preložili uh-huh. a realizujeme ho. Od roku 2013 ho robíme na Slovensku. Uh, máme ho už v mnohých uh, v základných školách a materských školách. Uh-huh. Ten, ten prvý program Zipieho kamaráti je pre 5 až 7 ročné deti, ale už máme pokračovanie. Uh-huh. Sa volá kamaráti jablčka pre 8 až 10 ročné uh-huh. deti. A teraz je už aj ďalšie pokračovanie pre... pre ba, v
0: zásade už 13-14 Áno, uh-huh.
1: to je pasport uh, Máme skupinu, ja som kvôli tomu založila mimovladné uh, občianske združenie uh-huh. a máme skupinu lektoriek. My školíme uh-huh. uh, učiteľov, ano. ktorí ten program robia s deťmi. Je, je to ročný program. Uh-huh.
0: Môžeme zkrátka aspoň skúsiť povedať, že čom spočíva ten... Ako, ako to vlastne funguje? Dá sa to nejak krátko veľmi, popísať? Veľmi
1: ráda to popíšem, pretože je to taká radosť. Ja to robím vo svojom voľnom čase uh-huh. a je to fakt taká, taká veľmi vďačná aktivita, pretože vidíme výsledky okamžite. Čiže program sa robí počas jedného školského roka. Ten námi vyškolený učiteľ zhruba jednu hodinu týždenne venuje tomuto programu. Je to 24 lekcií, 6 tém. A tie témy sú... Uh-huh pocity, komunikácia, nadväzovanie a udržiavanie priateľstiev, riešenie konfliktov, straty, zmeny a straty a potom zvládanie záťaže. No a každá tá téma má 4 lekcie, kde deti veľmi hravou formou vo forme hrania scénok, kreslenia, hádaniek, sa venujú tej téme. Čiže napríklad pocity, tam sa deti jasne. učia. V prvom rade uvedomiť si, ako sa cítim v tom danom momente. Um, učia sa to povedať, popísať. Deti v tomto vôbec. veku ani, mm. ani nemajú ešte dostatočnú slovnú zásobu na to, aby mm. vedeli povedať, že, či sú nahnevaní, alebo možno žiardlia. Mm. Na, ano, na kamaráta alebo súrodenca. Toto všetko sa učia. A veľmi dôležitý je ten ďalší krok, kedy sa deti učia, čo môžu urobiť, aby sa cítili lepšie. Um,
0: čiže nie len to vyjadriť, ale aj to spracovať a nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať.
1: Áno. A, a teda primárne, čo môžu sami urobiť pre seba, aby sa cítili lepšie. Samozrejme, keď, keď to už presiahne ich schopnosti, tak sa učia v rámci toho programu, ako požiadať niekoho o pomoc.
0: Keď ja som um, tak nahnevaný, že už to neviem sám áno. spracovať. tak tak
1: idem za niekým, komu dôverujem, mm-hmm. rodič, učiteľ, súrodenec mm-hmm. a proste porozprávam sa s ním, čiže naučím sa to dať von zo seba a, a prijať pomoc. V komunikácii sa učia aj deti aj efektívne počúvať, aj povedať to, čo chcem povedať a taktiež komunikovať to, že potrebujem pomoc. Hmm. Uh, m-
0: asi aj naučiť sa, že nie je hamba vypýtať si pomoc.
1: Určite áno. Rúka alebo keď sú, keď sú v takej krizovej situácii, kedy môže dôjsť k šikanie alebo k naozaj ohrozeniu zo strany uh, rovesníka alebo dospelého, tak aby vedeli vyhľadať pomoc hmm. uh, niekoho, aby dôsť nezostali dospelého.
0: schované v tom svojom nejakom utrpení. Hej.
1: Áno, a len veľmi zjednodušene poviem, uh-huh. deti sa učia sami nachádzať riešenia uh-huh. v rôznych životných situáciách, ktoré sa im dejú denne, uh-huh. alebo v nejakých takých výnimočných situáciách, tých naozaj záťažových. Uh-huh. Uh, čiže tým, tým sa posilňuje tých, ich, ich vlastná odolnosť a schopnosť zvládať rôzne prekážky, čo nám život prináša.
0: Je ja, to zaujímavé, lebo mne to pripomína, počul som jeden podcast presne, kde hovoril Elenolda s jedným, myslím, že to bol, nebol to psychiatr, tiež to bol, tiež to bol vedec, ktorý sa venoval teda, ale aj duševnemu zdraviu a rozprávali sa o tom, že kedysi sa napríklad autisti mali taký program, ktorý vlastne učil na presne prefabrikované situácie, ako majú reagovať. Keď ťa niekto osloví, čo máš povedať? Mm-hmm. Keď ja neviem, prídeš do obchodu, čo máš robiť? A že boli strašne zlé výsledky s tým, a že v momente, keď, keď sa začali naopak veľmi hravou formou v podstate tie deti, ktoré majú v tom, v tom autistickom spektre, samozrejme to zase nie je, že autista je autista, mm-hmm. to je obrovská škála rôznych, teda rôznej miery. Keď naopak išli na to opačne, tou hravou formou, tak tie deti nakoniec sa naučili sami nachádzať to riešenie na konkrétnu situáciu a hlavne tam bol ten dôležitý moment, že, že mali záujem. Mm-hmm. Že ich to neuzavrelo v tej bubline toho, toho ich nejakého postihnutia, že dobre, ja som takýto a môž, musím len takto reagovať, ale že sa naučili nejak fungovať. Čiže verím, že tu je to podobné, že vlastne presne, presne, tie de- deti sa nejakým spôsobom naučia m- bez ohľadu na to, čo, čo na ne priletí v uvozovkách, mm-hmm. keď to tak poviem, nájsť nejaké riešenie a vedia, že to je normálne, že, že, že to nie je nič mimoriadné. Ja myslím, že každému pomáha, keď vie, že nie je sám. Že aj iným sa také môže stať. A tí deti často sú také, že mám pocit, že toto to ešte nikto nezažil. Že tam je asi ten problém. Tiež.
1: Presne to je o tom, že, že tu sa deti hravou formou um, cvičia um, v, tej, v tom chránenom prostredí v rámci tohto programu mm-hmm. um, riešiť situáciu, ktorú skôr či neskôr zažijú. To všetko sú bežné veci, čo, čo, sa, čo sa tam v rámci toho programu odohráva. Čiže či už sú to také bežné veci ako konflikt s kamarátkou. Ja sa chcem s tebou hrať, prečo sa ty so mnou nechceš že, čo proste tieto deti mm-hmm. v tomto veku riešia, riešia veľmi často. Ale sú tam aj potom také závažné situácie ako um, šikana, šikana napríklad, samozrejme. Mm-hmm. Alebo uh, strata v zmysle umrtia. Mm-hmm. Či už domáceho zvieratka, alebo dokonca blízkeho človeka. Mm-hmm. Čo teda tiež sa človeku skôr či neskôr príhodí. Ano. Čiže je veľmi dobré, keď si to nacvičia na nečisto mm-hmm. a potom, keď už sa im to reálne stane, tak vlastne už sa zapnú tie, tie nacvičené mechanizmy, nejakým, mechanizmy a dráhy a už vedia, že, že ako si môžu pomôcť v tej chvíli. Mm.
0: Ste použili to, to pekné slovo dráhy a to má privádza k tej druhej téme, ktoré ste sa venovali a venujete a to sú teda tie traumatické Uh, úrazy, teda úrazy, úrazové poškodenia mozgu uh-huh. a tam som sa tiež chcel opýtať že teda, že čomu konkrétne lebo dočítal som sa niekde že dokonca vaše zistenia vedli k tomu že sa menili guideliny pre neurologov a neurochirurgov alebo uh-huh. teda ľudí, ktorí sa venujú tejto oblasti takže aj to ma zaujalo mám bohužel teda kamaráta ktorý zažil takéto niečo minulý rok keď teda ešte z nezistených príčin utrpel relatívne ťažký úraz mozgu že ako to vyzerá v tejto oblasti, alebo kde sme tam kde sme mm-hmm. s traumatickými úrazmi mozgu a teda ako sa menili tie guideline, lebo to ma zaujalo, že teda um, dopad toho epidemiologického výskumu na tú terapiu.
1: Áno, áno a to je tiež dobrý príklad e, toho, že ako, ako je epidemiológia užitočná pre e, klinickú medicínu v tomto prípade. Ja som sa venovala zhruba 10 rokov úrazom mozgu, v nadaci na výskum úrazov mozgu, na výskum neurotraumy, ktorá sídlila vo Viedni, v Rakúsku. A my sme mali viacero projektov, aj medzinárodných, kde sme spolupracovali s viacerými krajinami. Ale taký asi naj, najkonkrétnejší projekt je práve ten, ktorého výstup spomínate. Ten sme realizovali v Rakúsku, kde v spolupráci so 16 nemocnicami, ktoré liečia pacientov po úraze mozgu, sme zbierali údaje, veľmi podrobné údaje, o tom pacientovi od momentu úrazu, čo sa s ním dialo v tej prednemocničnej starostlivosti, akú terapiu dostal, uh-huh. ako rýchlo ho presunuli do nemocnice a potom tie nemocničné údaje, čiže zase, čo všetko s ním robili, aký bol jeho zdravotný stav v priebehu liečby, aký bol jeho zdravotný stav pri prepustení z nemocnice alebo teda v prípade úmrtia, uh-huh. kedy k tomu došlo. A my sme tieto údaje podrobne analyzovali, a na základe tejto analýzy sme v spolupráci s tými lekármi z tých jednotlivých nemocníc, ktorí tých pacientov liečili, sme v pracovnej skupine vytvorili klinickú smernicu, čiže guideline
0: uh-huh.
1: pre prednemocničnú fázu a skorú uh-huh. nemocničnú fázu liečby pacienta po úraze mozgu. Uh-huh. Uh- táto smernica, pokiaľ viem, sa v Rak- je, sa, je v Rakúsku odporúčaná ministerstvom zdravotníctva a, a teda používa sa doteraz. Mm-hmm. My sme, ako neprišli sme, so žiadnymi prevratnými e, informáciami, zistili sme v prvom rade, že napriek tomu, že tie rakúské centrá sa všetky riadia e, pri liečbe týchto pacientov medzinárodnými smernicami, tak, že sú tam odchýlky v liečbe. Uh-huh. Uh,
0: regionálne, alebo dnes tými ľuďmi, ktorí to riešia?
1: Dané ľuďmi, uh-huh. presne tak. Uh, tie odchylky boli tiež uh, v rôznej škály od, uh-huh. od malých až po uh-huh. uh, výrazne veľké. A my sme potvrdili, že tam v tých centrách, kde dôsledne dodržiavajú tie medzinárodné guideliny, v tomto prípade prijaté Brain Trauma Foundation uh-huh. uh, Americkou spoločnosťou odbornou Takže že tie centre dosahovili najlepšie výsledky. Čiže sme vlastne upozornili, že naozaj treba striktne dodržiavať tieto konkrétne body. A toto je taký typický príklad, ja to často hovorím aj Medicom, kde výstup epidemiológie je dôležitý pre zlepšovanie liečby. Čiže nie len pre prevenciu, lebo veľmi často sa epidemiológia považuje za vedný odbor, ktorý je veľmi užitočný pre prevenciu. Ale epidemiológia je veľmi dôležitá aj pre zlepšovanie diagnostiky a liečby, pretože práve takýmto výskumom my overujeme účinnosť tých jednotlivých postupov. Mhm. A vieme povedať, že takto áno, takto nie.
0: Čiže ukázalo sa vlastne, že odklon od toho, čo už niekto skutočne zrejme na základe dlhodobého výskumu a na základe opakovanej aj oponentúry a tak ďalej napísal, že takto treba. Takže ten odklon vlastne vedie k tomu, že tým pacientom sa darí horšie. Že teda je, treba sa naozaj toho držať. Ako je to na Slovensku?
1: Mm, neviem. Máme
0: my guidelines ako, ako v tejto oblasti? Lebo viem, že v niektorých oblastiach sú, v niektorých oblastiach nie sú. Či, či je to nejakým spôsobom alebo nie je zatiaľ v tomto smere nejaký výskum, ktorý by hovoril uh, o tom, ako sa u nás...
1: Netrúfam si toto hodnotí na uh-huh. Slovensku, pretože nevenovala som sa tejto uh-huh. problematike na Slovensku. Uh-huh. Um, pokiaľ viem, tak používajú sa samozrejme odporúčania medzinárodné uh-huh. uh, aj, aj národné. Nielen teda v problematike uh, úrazov mozgu, ale aj v iných. Uh-huh. Uh, pre, pre mnohé, či už... Uh, Liečebné postupy alebo... Terapeutické postupy. Áno, alebo diagnózy. Uh-huh. Existujú konkrétne smernice našich vlastných odborných spoločností. Hey. Mm, predpokladám, že existujú zase rozdiely v ich aplikácii. Uh-huh. Asi, nie len regionálne, ale aj medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami.
0: Asi, možno aj medzi jednotlivými zdravotníkmi niekedy. Asi. Ano, medicína je tiež Alo. individuálne vykonávané povolanie, aj keď samozrejme zdravotníci sú vedení k tomu, aby nejakým spôsobom sa držali zavedených postupov, ale viem si predstaviť, že niekedy to nie je jednoduché z na záťaž a všetko, čo nás trošku privádza potom teda k tomu COVIDu, mm-hmm. kde teda vy ste... Ja si, do, ja si dovolím takú tú otázku, možno provokatívnu. Teda COVID samozrejme je, ako pandémia koronavírusu je samozrejme pre mnohých ľudí, ako sme hovorili, záťaž, stres, obavy o život, problémy, riešenie, riešenie otázok, či sa očkovať, ako, ako sa očkovať, kedy, čím, testovanie a tak ďalej. Vy ste sa veľmi, veľmi intenzívne sa tomu venujete a teda aj ste sa opakovane vyjadrovali k tejto téme, takže nechcem to teraz celé znovu znovu otvárať, ale predsa len je pandémia pre epidemiológa také, že keď to tak poviem, že, že nie je splnený sen, ale proste tak, akože niečo, do čoho sa môže tak ponoriť, lebo to sa asi nestane tak často, že, že máme globálnu pandémiu a dá sa niekto študovať teda skutočne aj z toho, práve z toho epidemiologického hľadiska.
1: Neviem, či splnený sen, ale určite pandémia pomohla... Výzva, povedzme hej, nazvime to. Výzva, výzva to lepšie. je to obrovská a pandémia pomohla zviditeľniť epidemiológiu a epidemiológov. Uh, nie je to tak dávno, čo, keď som niekde povedala, že som epidemiolog, tak nednasledovala otázka, čo, čo presne to znamená. Uh-huh. Teraz už je to jasnejšie. I keď teraz v rámci pandémie um, je zrejmý význam epidemiológie a epidemiológov pre kontrolu infekčných chorôb. A to je aj pravdu povediac uh, tá oblasť, z ktorej uh-huh. epidemiológia ako vedný odbor vznikla. Vz, ale epidemiológia už, sa už dávno venuje nielen infekčným, ale všetkým ochranám, ako sme, ukázali, ako ja sme už ne? spomínali, a všetkému, čo súvisí mm-hmm. so zdravím. Čiže áno, je to obrovská výzva. Epidemi- pardon, táto pandémia um, poukázala jednak na dôležitosť toho epidemiologického sledovania a opatrení a jednak na, na naše slabiny, samozrejme, medzery, nedostatky nedostatky systému uh-huh. um, celého ne, nemyslím len toho uh, epidemiologického, ale celého reakcie na tú pandémiu ako takého, a podstate, zdravotnického systému m-
0: z štátneho aparátu, keď to tak vezme takisto, tak, nemusíme uh-huh. bohužiaľ povedať Je jasné uh, podľa vášho možno odborného názoru naozaj, ako sme na tom teraz lebo teda čísla nám klesajú Očkovanosť nejakým spôsobom predsa len trošku rastie, aj keď teda stále vnímame to, že veľa ľudí váha a špekuluje a rozmýšľa, že či a prečo a majú rôzne obavy, kolujú najrôznejšie neuveriteľné fámy o tom, že čo, čo očkovanie všetko dokáže spôsobiť. Ako to vidíte vy?
1: Teraz sme na tom dobre. Po tej epidemiologickej stránke tie čísla klesajú. Presne, ako ste povedali, um, ale zase na druhú stranu všetci, alebo teda väčšina ľudí už, už sú dlho otrávení z tých všetkých reštrikcií, čiže um, predpokladám, že si málo kto vie predstaviť, že by sa to znovu mohlo vrátiť, čo je veľké nebezpečenstvo, mm-hmm. pretože um, za momentálnej situácii je takmer nevyhnutelné, uh, že sa teda opäť ten nárast vráti, skôr či neskôr. Mm. Vidíme to na tých krajinách, kde je vyššia zaočkovanosť ako u nás a teraz majú znova nárast prípadov napríklad vo Veľkej Británii, ale aj inde. Mm-hmm. U, u tej nezaočkovanej populácie. Čiže to, že aj ja, aj teda množstvo ďalších ľudí stále hovoríme, že je potrebné rýchlo zaočkovať čo najviac ľudí, ano. tak... To je proste fakt. Keď to neurobíme, tak...
0: Tak sa nevyhneme tretej vlne.
1: Nevyhneme sa tretie vlne. V akej forme príde, to bude závisieť od viacerých faktorov, ale uh-huh. najmä od, od toho, akú časť populácie budeme mať zaočkovanú, keď sem začnú vo veľkom uh-huh. pribúdať nové prípady.
0: Je súvisí to aj s cestovaním, samozrejme? Čaká nás dovolenkové obdobie? Čiže tam je tiež otázka, že, že čo to spraví v podstate s tou epidemiologickou situáciou. Uh... Otázka samozrejme stojí aj tak, že ako pomôcť tomu, aby tých ľudí bolo zaočkovaných viacej, pretože skutočne tých fám je strašne veľa. A na druhej strane som niekde zachytil, že v podstate pri COVID-e špecificky neexistuje úplne jasné percento, že ako, ako vysoké percento populácie musí byť zaočkované, aby sme sa teda vyhli tej tretej voľne. Je to pravda?
1: Áno, to je pravda. To je tá často sklňovaná kolektívna imunita, mhm. ktorú chceme dosiahnuť. Čiže uh, tu, Imunitu kolektívnu vieme dosiahnuť tým, že zrušíme vnímavosť ľudí, čiže schopnosť sa nakaziť. To vieme teda odstrániť jednak tým, že človek prekonal ochorenie a jednak očkovaním. Mhm. Ale očkovanie je oveľa spolahlivejšie v odstránení vnímavosti, pretože keď človek prekonal ochorenie, tak tá jeho imunitná odpoveď závisí od viacerých faktorov aj od toho, aký mal priebeh, aj od toho, teda, kedy, bol, kedy bolo to ochorenie. Ktorý Pred...
0: m- možno typ vírusu vôbec, vôbec na... um... ktorý prekonal? Môže to mať
1: vplyv? Mm, skôr samotný priebeh ochorenia, uh-huh. ale dokonca už teraz sa potvrdzuje, že imunitná odpoveď je veľmi individuálna uh-huh. a, a to, čo sme si mysleli dlho, že, že čím horší priebeh tým výraznejšia imunitná odpoveď, hmm. tak ukazuje sa, že, že už to neplatí celkom. Um, chcem tým povedať, že imunitná odpoveď po ochorení je menej spolahlivá, ako, ako, ne, áno, ako imunitná odpoveď hmm. nastavená očkovaním. A najvyššie, teda, keď človek prekonal to ochorenie pred 3 rokom, rokom, tak uh, tá protilátková odpoveď už s najväčšou pravdepodobnosťou hmm. poklesla na minimum, čiže odporúčame každému, kto prekonal ochorenie, aby sa dal zaočkovať, pretože to očkovanie návodí spolahlivú ochranu. Na ako dlho to ešte zatiaľ nevieme, určite na...
0: Ale ten čas, ktorý som zachytil, tak sa stále predlžuje v podstate asi aj podľa toho, ako je... Ako, ako stúpa ten, tá, alebo rastie ten čas počas ktorého sú ľudia zaočkovaní. To presne. nemôžeme vedieť, kým, kým ten čas nedosiahneme. Čiže keď boli väčšia skupina ľudí po 9 mesiacoch sa zistilo, že stále ešte to majú, funguje, áno. tak vieme, ok 9 mesiacov. Keď to bude 12 mesiacov, tak asi a potvrdí sa, že to teda stále funguje, tak mm-hmm. to bude 12 mesiacov. Predpokladám, že nejak takto sa asi postupuje, lebo
1: presne. skutočne
0: veľmi rýchlo sa začalo očkovať a ešte máme veľmi krátky čas v podstate počas ktorého je veľká skupina ľudí zaočkovaná. Takže
1: tam presne, presne. A tú imunitnú odpoveď u ľudí po očkovaní intenzívne sledujeme. Uh-huh. Aj my u nás na Slovensku vo viacerých výskumných projektoch. Len no, teda, aby som to dopovedala. Uh-huh. Primárne sa kolektívna imunita počíta podľa toho, koľko je jeden infikovaný človek schopný nakaziť ľudí. Čiže uh-huh. podľa, šírenie, podľa toho rozsahu ano. šírenia infekcie. Lenže pri covide to komplikujeme tým, že nastavujeme rôzne opatrenia, uh-huh. izolácia, rúška, odstupy a tak ďalej. Čiže my, my um, znemožňujeme, alebo teda spomalujeme týmto šírenie. A zase na druhú stranu, keď nám sem prichádzajú infekčnejšie varianty, uh-huh. tak tieto šírenie zase zrýchľujú. Čiže... čiže uh,
0: tam veľa faktorov v tých dátach, ktoré to nejakým spôsobom Krívia.
1: Veľmi sa to hýbe, tak my uh-huh. nevieme presne povedať, že potrebujeme zaočkovať, ja neviem, 70% uh-huh. alebo 65% alebo 75%. Uh-huh. Odhadujeme, že je to, mm, potrebujeme zaočkovať väčšinu populácie na 70%.
0: A to je teda, zdá sa, uh-huh. veľmi ťažká úloha. Je to výzva. <laughs> Takže ja, ja som rád, že o tom aj tu hovoríme, pretože ja som takisto úplne jednoznačne za to, aby sa každý, kto môže, kto skutočne nemá zdravotné problémy, také, ktoré mu bránia, tak aby sa dal zaočkovať. Lebo čo sledujem teda tie správy, tak v podstate, či sú to tehotné ženy, či sú onkologickí pacienti, autoimunitní pacienti, ktorí nie sú úplne v akútnej fáze ochorenia, že prakticky skoro každý sa môže da zaočkovať, že to skutočne nie je problém. Hovorili sme aj tu s, s pánom Čekanom o tom, že teda rôzne fámy a mýty o zmene DNA a podobne, neplodnosti, neviem čom, že tiež sú nezmysel. Čiže je tam trošku vidieť zase tiež zlyhanie toho štátu, že by mal teda podstatne masívnejšie informovať ľudí? Mm. A teda možno viacerými kanálmi určite. a rôznymi spôsobmi, pretože ja dokážem pochopiť, že nie každý si pozrie našu reláciu, alebo mm-hmm. proste odbornejšie, možno formulované veci, ale ja som teda osobne nezachytil nejakú masívnu kampaň.
1: Nechcem to hodnotiť ako zlyhanie štátu, ale určite je potrebné, aby sa informácie o potrebnosti očkovania, jeho bezpečnosti a účinnosti dostávali k človeku všetkými možnými smermi, nielen jednou web stránkou, mm-hmm. ale m, proste bolo by ideálne, keby tieto informácie na človeka prúdili z rádia, televízie, printových médií, mm-hmm. zovšadial, mm-hmm. do schránky, aby mu prišiel leták. Mm, tiež sa stretávam často s uh, ľuďmi, ktorí váhajú, či sa majú dať zaočkovať, alebo dokonca sú úplne mm-hmm. proti očkovaniu a robím, čo, čo môžem, čo je v mojich silách, aby som tieto obavy alebo nepravdivé informácie mm. nejakým spôsobom ovplyvnila. Mm. Asi
0: Čiže... Ten strach treba rozpúšťať najviac. Mám pocit, že to je asi ten najväčší, pretože veľa ľudí má asi neodôvodnené obavy z toho, že im vakcíny ublížia, nejakým spôsobom ich neviem, zmenia. Už teda mm. o úplných uh, ilúziách, ako je čipovanie, asi škoda hovoriť, ale aj to je nejaká skupina ľudí, ktorá sa tomu asi bráni. takže
1: Áno, informovanosť Vysvetľovať, vysvetľovať,
0: vysvetlovať, 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 vysvetlovať. a tak. rozpúšťať stráh. Ja
1: som sa dosť venovala tým uh-huh. histórií mytom, uh-huh. v súvislosti s očkovaním a v podstate prvé myty sa objavili hneď po zavedení prvej vakcíny uh-huh. pred uh, viac ako 200 rokmi. Čiže ono je to prírodzené a je to asi niečo, s čím, asi, ale určite niečo, čím sa veľmi ťažko bojuje. Uh-huh. A, ale musíme to urobiť. A len som, aby som to uh-huh. doplnila, Čiže informovanosť je základ a ten druhý základný faktor je dostupnosť. Áno. Keď budú vakcíny tak dostupné, že bude to veľmi ľahké sa, dať, sa zaregistrovať, mm-hmm. ľahko sa dostať k tej vakcíne, čiže buď fyzicky ja prídem na očkovacie miesto alebo keď z rôznych dôvodov nemôžem, tak tá Prídu vakcína za príde za mnou. Mm-hmm. Tie mobilné jednotky už teraz niekde fungujú, vznikajú, Áno. to je výborné. Mm-hmm. Takže tieto, tieto dva základné faktory sú, sú, sú tým kľúčom k tomu, aby sa čo najviac ľudí zaočkovalo, čo najrychlejšie.
0: Asi potom už bude ale aj na čase možno motivovať tých, ktorí sa nechcú očkovať výhodami pre po, V tom momente, keď teda naozaj to bude už len na slobodnom rozhodnutí toho jednotlivca a nie na tom, že nemá šancu sa zaočkovať, uh-huh. ale že teda naozaj potom už aj hromadné akcie a ja neviem, kultúrne podujate, športové podujate a tak ďalej, že tam asi už by mal nastúpiť ten moment, kedy. Asi štát, lebo však štát o to nejakým spôsobom rozhoduje, povie, že dobre, tak tí, ktorí sú očkovaní. A nie je to diskriminácia, pretože konec koncov každý sa slobodne môže rozhodnúť. A ak nemá diagnozu, ktorá mu naozaj bráni, kde jasné musia mm. byť nejaké výnimky, tak asi by teda malo byť potom už. Určite Aj tento áno. krok by mal nastať. Určite áno, fáze.
1: niektoré krajiny to už zavádzajú. A som, som toho zástancom. Mne sa páči anglický výraz pre... teda slovo pre povinný, povinné, mm-hmm. a to je mandatory. Uh-huh. Čo vlastne znamená, že preto, aby som ja mohla niečo urobiť, aby som dostala mandát to urobiť, uh-huh. tak musím byť zaočkovaná. Ano. Čiže, čiže ako hovoriť o tom, že toto očkovanie by malo byť povinné, je, je také dosť ano, nie, to... uh, Jasné. ošemetné. Ano. Ale v takomto význame, že keď chcem mať prístup ano. na hromadné podviatie, keď chcem cestovať, ano tak tam dať tú podmienku, že, že musí byť človek zaočkovaný, mm-hmm. tak uh, myslím si, že to je, to je vhodný nástroj a účinný nástroj na to, aby sme tú zaočkovanosť dosiahli, pretože... M- m- a toto je ten populačný pohľad, ktorý uh, používa epidemiológia, pretože my naozaj potrebujeme, keď sa chceme zbaviť tejto pandémie, tak my potrebujeme zaočkovať väčšinu ľudí, nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Mm-hmm. Čiže musíme to brať do úvahy. Uh, aj... Z toho
0: globálneho, z toho pohľadu. globálneho pohľadu. Z toho globálneho pohľadu. Ako z spoločnosti. A nie je to len o tých individuálnych právach.
1: Určite áno. Uh-huh. A preto by každý človek to mal zvažovať aj nielen z toho svojho individuálneho, sebeckého pohľadu, ano. ale aj pre dobro spoločnosti, čo chápem je pre mnohých ľudí ťažké.
0: No ono v tej dobe, v ktorej žijeme, kde, kde tie moje vlastné práva a moja vlastná sloboda často sú až, až bezinterpretované tým spôsobom, že nemusím brať ohľad na nič okolo. Tam chýba tá, tá, tá nejaká spoločenská empatia možno naozaj voči tým ostatným. Ja to niekedy prirovnávam k tomu, že keď chcete šoferovať, musíte mať vodičský preukaz. Že jednoducho, vy máte právo, vlastniť auto, máte právo ho šoférovať, ale štát vám predpíše, že musíte mať vodický preukaz, pretože inak ohrozujete svoje okolie. Ne viete šoférovať, hrozí, že niekoho zabijete. No, mm-hmm. Keď sa môžete očkovať a chcete niekam chodiť, kde, môže, kde by ste mohli ohroziť teda nejakých iných ľudí, ktorí sa možno očkovať nemôžu, tak musíte mať očkovací preukaz. Mm-hmm. Čiže je, túto paralelu som postavila a väčšinou mi funguje, že teda ťažko sa na to nejak dá inak. Lebo je to podobné, nie je to mm-hmm. úplne to isté, ale tiež to nejakým spôsobom... Štát stanoví, máte právo, môžete šoferovať auto, áno, ale musíte splniť nejaké podmienky, čiže je to niečo také, hej, tiež ten vodický preukaz je vlastne mandatory, dávam ten mandát na to, že môžete za tým volantom sedieť, takže áno, v tomto úplne súhlasím, to je, Určite, to, je to isté, áno. takže dúfajme, že nejakou trpezlivou prácou v kombinácii možno s výhodami preočkovaných sa podarí, teda hovoríme o Európe stále, alebo teda mm. o prvom svete, lebo samozrejme tretí svet je na tom oveľa horšie, tam teda pokiaľ tak počúvam tie správy, tak Afrika budúci rok o dva roky. To mm-hmm. asi ano, tiež tak. nie je úplne dobré, lebo to zase napomáha v tvorbe mutácií, keď sú nejaké super ohniska, kde je veľa nákazených ľudí.
1: Áno, to je ideálne prostredie. E, te...
0: India teraz napríklad.
1: Ja, presne, čiže populácia, kde je nízka zaočkovanosť, kde má vírus príležitosť sa šíriť, rýchlo infikovať veľa ľudí naraz, kde je veľa ľudí e, chorých dlhšie s príznakmi. Ano. Tam si vírus, zase to veľmi zjednodušene poviem, vyskúša rôzne genetické mutácie a tá, ktorá je najvýhodnejšia, ktorá sa najrýchlejšie šíri, tak tá prevládne a takto mm-hmm. vznikajú tie nové varianty a potom pri teda v dnešnej situácii, kedy cestujeme po celom svete nevyhnutne skôr či neskôr dojde k rozšíreniu tých lokálnych variantov mm-hmm. aj do iných krajín. Mm-hmm.
0: Takže to je tiež jedna z, jeden z dôvodov, prečo sa snažiť o to očkovanie, nie len u nás, kde je to samozrejme v našom záujme, ale teda prakticky celosvetovo. OK, ďakujem vám pekne. Ja mám na záver, tak ako vždy, takých sedem krátkých otázok, Áno. ktoré povzbudzujú ku krátkej odpovedi, nemusí byť úplne krátka. Čo si pamätáte ako prvú vec, ktorá vo vás v detstve vzbudila zvedavosť?
1: Vzpomeniete mm. si? Tážďovky.
0: OK. Tam
1: si, ako sa plazili po chodníku uh-huh. a sme ich skúmali uh-huh. so spolužiakom.
0: <laughs> Super. Výborne. Aj Isaac Newton povedal, ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach obrov. Na čich pleciach stojíte vy?
1: No ich rodičov.
0: Uh-huh. Super. Ktorú časť výskumu si najviac užívate? Čo vás najviac
1: baví? Mm, koordinácia týmu. Uh-huh. Koordinácia pracovnej skupiny. Uh-huh s tým, že vyskúšala som všetko teda od písania toho projektového zámeru až po publikáciu výsledkov a tá práca, ke, tá, tá časť keď sme ponorení do toho te, teraz to je veľmi intenzívne robíme v rámci výskumu protilátok, uh-huh. kde chodíme na viaceré miesta zbierať a vždy nás je okolo 10 skupina a ja to celé koordinujem, to, to ma Takže baví. už taká
0: tá manažerská trošku Áno manažerská práca ano. Uh-huh. Jasné v živote vedca, ktorý bol Váš najlepší moment?
1: Mm-hmm. Najlepší moment? Uh, to sú také tie momenty, kedy mi uverejnili článok v prestížnom časopise. To, to. Mm-hmm. Viem, že je veľká úlava, ale teda to je dlhý proces. A niekedy človek už potom sa ani nevládze z toho tešiť. <laughs> Teraz v rámci pandémie to boli tie pracovné stretnutia u pani prezidentky, kde uh-huh. som si uvedomila, že... Alebo teda, som bola veľmi potešená s takouto dôverou uh-huh. od najvyššej predstaviteľky štátu.
0: Jasné. A naopak, ktorý bol najhorší? Spomenete si na nejaký vovedeckom teda, živote.
1: Uh-huh. Mm. Veľmi frustrujúce sú vždy odmietnutia grantu, kedy človek uh-huh. straví písaním projektu a, vkoneč, a je presvedčený o tom, že je to geniálne a výborne popísané, pretože viem, že som do toho vložila veľa ja. energie, úsilia uh-huh. a potom teda príde zamietnutie.
0: Uh-huh. Viem si predstaviť, ne? to musí byť veľmi frustrujúce. <hý> Čo vám dáva seba dôveru?
1: Mm, zase rodina.
0: Uh-huh.
1: A... Niekedy stačí, že vybehnem s psom do lesa aj v chvíľach, kedy, sa už, kedy, kedy mám pocit e, frustrácie, uh-huh. to mi pomôže. Alebo keď sa porozprávam s nejakým blízkym kamarátkou, uh-huh. so synom. To, to, to sú také momenty, kedy zase dostanem v, v sprhu ísť ďalej.
0: Sa človek dobije nejakým uh-huh. spôsobom. Uh-huh. Čo je treba podľa vás urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchl pre vedu?
1: Lepšie vzdelávať už od základnej školy mm. o význame vedy, o rôznych vedeckých metódach, o využití rôznych vedeckých oblastí a vytvoriť lepšie podmienky pre vedu a výskum. Je veľmi málo tých celkových prostriedkov finančných, ktoré sú Súčne, venované vedia a výskumu na Slovensku v porovnaní mm. s inými krajinami. Čiže mm, veľmi často pracujeme v oveľa horších podmienkach ako naši porovna- porovnateľní kolegovia v zahraničí, s ktorými intenzívne komunikujeme, navštevujeme sa, takže vieme mm. to porovnať.
0: Rovnako talentovaní, rovnako šikovní. Mm. Jasné. Ďakujem veľmi pekne. To je dnes koniec našej relácie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem pani Aleksandre Bražinovej za, za návštevu a za rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. Verím a dúfam, že aj pre našich divákov. Teším sa približne o dva týždne znovu na stretnutie.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné rozprávenie. Ďakujem pekne.